0: Sejam bem-vindos ao Conversa Capital. Recebemos esta semana o presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, João Vira Lopes. Muito obrigada por estar aqui com a Tena e obrigado. com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal?
1: Bom, uh, o capital é, uh, digamos, uma, uma realidade que nos faz falta. Portugal é um país que tem as empresas descapitalizadas. Uh, Precisa de capital para investimento estrangeiro, precisa de capital para investimento público, por isso eu diria que é um bem escasso.
0: Assim sendo, e olhando para a proposta de orçamento de Estado que está neste momento em discussão, na especialidade, do vosso ponto de vista, este é um bom orçamento para o comércio e serviços ou nem para isso?
1: Este orçamento, o Primeiro-Ministro disse que era um orçamento de continuidade e nós e estamos de acordo, mas só aí é que estamos de acordo. É um orçamento que depois de um período em que uh, a política económica e a economia em geral tiveram virados para a procura, necessitávamos de uma fase em que estivéssemos mais centrados na oferta uh, e para isso precisávamos de mais investimento, mais inovação, uh, mais qualidade, mais valor acrescentado. Sob esse ponto de vista, uh, este orçamento uh, é uma desilusão. Nós, durante muitos anos, tivemos, durante a crise, enfim, um governo que se costumava dizer que queria passar além da Troika, e agora temos um governo que quer passar além das obrigações europeias, ou seja, estamos todos de acordo que é necessário enfim, baixar o endividamento, é necessário, digamos, que o, que o país... Tenha as contas públicas mais, mais, mais corretas, mas, no entanto, este orçamento é um orçamento que não dá uma grande contribuição para o investimento, Uh, o problema da dívida portuguesa, há um problema de dívida pública, mas há um problema de dívida externa, e se a dívida pública se pode combater, uh, enfim, uh, tendo em conta a contenção orçamental em algumas áreas, uh, a dívida externa só se pode combater com a economia, e essa é de facto a mais grave. Portanto, uh, este orçamento é um orçamento uh, bastante... Uh, estrito nessa área uh, e por isso não é um orçamento que a nossa opinião uh, médio prazo uh, seja o adequado para a sustentabilidade da economia e em particular, em particular para um crescimento significativo
0: Mas contempla algumas medidas que eram vossas reivindicações uh, nesse aspecto uh, apresenta-se melhor ou
1: nem por isso? Uh, este, o governo uh, colocou de facto algumas medidas aliás Uh, digamos, eu diria que todo esta, toda esta, uh, este conjunto de negociações começaram uh, da parte da CCP porque uh, nós fomos muito claros em relação ao governo. O governo pretende fazer um acordo uh, de rendimentos e competitividade. E uma coisa
0: está relacionada com a outra. Está
1: relacionada com a outra e uh, para nós foi muito claro e dissemos ao governo que Uh, um sinal, um primeiro sinal teria que ser dado uh, neste orçamento porque fazer um acordo durante o próximo ano e significaria que na prática só estaríamos a trabalhar para o ano seguinte E isso é dado ao nível das tributações autónomas? Uh, esse é um, é um dos aspectos E do IRC um também? É um dos aspectos uh, e não só, e não só uh, tudo o que seja favorecer o investimento uh, as medidas que foram tomadas são muito ténues são muito, são muito ternos, uh, há medidas positivas, quer em relação ao investimento, quer em relação às tributações autónomas, uh, quer, uh, digamos, em relação a outros aspectos da fiscalidade, mas são tudo medidas muito incipientes e, e portanto, não dão uh, para termos um salto qualitativo. Uh, para além disso, há outras áreas que, curiosamente, até uh, recentemente deram origem a discussões públicas, bastante até crispadas, que para nós nos deixa perplexos. A CCP sempre considerou, ao contrário de muitas outras entidades, que o problema principal da economia portuguesa é de facto uma questão de produtividade, e que a produtividade uh, tem a ver com vários fatores. Tem a qualificação da mão de obra, tem com a qualificação da gestão, nós reconhecemos, tem com a dimensão média do tecido empresarial e tem com a dificuldade tecnológica e a dificuldade de trabalhar em rede. Acontece, por exemplo, que medidas uh, simples que nós propusemos, como, uh, por exemplo, haver uma majoração em relação aos custos das, das PMEs que contratassem doutorados, que é um problema estrutural deste país, já propusemos ano passado, propusemos este ano, não foram uh, atendidas. Propusemos que a formação certificada, como é evidente, uh, fosse uh, também majorada em termos de custos. Porquê? Porque há problemas de dimensão, há problemas culturais das próprias empresas uh, e do nosso tecido empresarial e do, do nosso modelo de gestão de muitas das pequenas, médias e microempresas, que precisam de incentivos nessa área. E sob esse ponto de vista, uh, por exemplo, uh, o Governo tem um ministro que se arroga a fazer algumas críticas de uma forma um bocado fundamentalista, mas enquanto em partida, medidas simples que nem sequer são muito caras, nenhuma destas foi considerada. Portanto, e
2: porquê que, acha que não foi porquê que acha que não são consideradas essas medidas, se nem tem um impacto orçamental assim tão grande?
1: Isso tem que perguntar ao Governo.
0: Mas então isso também significa que em sede de especialidade não tem grandes expectativas?
1: Bom, em sede de especialidade nós uh, pensamos que devemos uh, colocar as questões, marcamos já audiências com todos os partidos políticos e uh, fazemos, digamos, essa volta aos partidos políticos nesta Sim. nesta fase e temos algumas expectativas de conseguir uh, na especialidade algumas alterações, como, por exemplo... Mas porquê? O...
0: Porquê que tem essa expectativa? Tem algum Sim. sinal? Que...
1: Uh, uh, Rapaz, nós, historicamente, uh, conseguimos muito mais uh, alterações, por vezes, na especialidade. Vou dar o um exemplo: quer dizer, o pagamento especial por conta uh, foi negociado na especialidade com os partidos políticos. Uh, nós temos a noção que uh, o enquadramento político deste governo também não permite, provavelmente, mexer nas taxas nominais de IRC. Por isso é que uh, nós avançamos com as tributações autónomas, no fundo, é uma tentativa de baixar indiretamente uh, uh, o IRC. E, no, no orçamento anterior, o Governo teve uma proposta desastrada, inclusive subia as tributações autónomas. Nós conseguimos, enfim, travar essa medida, chamemos-lhe assim, na negociação da especialidade. Por isso, e agora, este ano, o que é que espera que aconteça? É uma incógnita para mim, porque... Acontece que este governo, para nós, tem um problema complicado, que é a imprevisibilidade. As empresas gostam muito de estabilidade e previsibilidade, mesmo que nem todas as medidas que uh, nos interessem sejam aplicadas. No governo anterior, havia um acordo e que tornava mais ou menos previsível qual era o espaço de manobra dos diversos inter intervenientes. Uh, neste governo, essa situação é muito mais fluida. Uh, e isso preocupa-nos. Porquê? Porque não temos qualquer uh, dúvida que este, o Governo tem que fazer passar este acordo à esquerda, tendo em conta, uh, enfim, o xadrez político que se vive neste momento, em particular na Assembleia da República, mas uh, não conseguimos prever qual é uh, a margem de concessão e negociação que o Governo terá neste momento.
0: Mas a receptividade do PS às vossas propostas...
1: Nós ainda não reunimos com o PS uh, neste momento. Nós, na altura, antes do orçamento, uh, colocámos estas questões uh, ao governo. O governo optou, uh, e bem, por uh, fazer uma reunião da Constituição Social uh, para expor uh, estas situações uh, antes do orçamento, pouco tempo antes, nós aí percebemos que a margem não era muito grande. Já... Consideramos negativo o facto de, ao contrário de, uh, em orçamentos anteriores, o Ministro das Finanças não ter ido à Constituição Social fazer uma discussão uh, sobre, sobre o orçamento, e por isso não estamos muito otimistas, mas uh, compete-nos como parceiro social como representante dos interesses do setor de comércio e serviços, ir tentar negociar mesmo na uma, mesmo uma malha fina.
0: Mas sabendo que assim é, e não estando muito otimista, e nesse contexto político que acaba de referir, isso significa que vai ter que definir muito bem qual o objetivo que pretende atingir. Onde é que acredita que pode ainda ter margem para conseguir
1: alguma coisa? Nestas áreas que têm a ver enfim, por formação e qualificação, eu penso que uh, se houver uh, pelo menos uma compreensão política por parte do, do governo, penso que é uma área uh, que uh, nos parece que não deve ser muito complexo, é uma questão de vontade política, como digo, o impacto orçamental é, é, é pequeno. Depois, há um conjunto de áreas de procedimentos que têm a ver com as garantias dos contribuintes, que nós também apresentamos, uh, e que essas também são áreas que nem sequer custam significativamente muito dinheiro em termos orçamentais. Uh, o Governo uh, respondeu-nos que irá fazer uh, um, uma nova legislação sobre procedimento e funcionamento de fiscal e das relações da... Do, do Fisco e da Administração Pública com as empresas, uh, isso tanto pode ser um sintoma positivo como pode ser empurrar o problema para a frente. Uh, em termos uh, de tudo o que seja uh, tributações autónomas, uh, neste momento não temos, uh, digamos, uma visão uh, muito otimista. Há certas, há certas áreas uh, que podem ter a ver Uh, com uh, aumentos dos rendimentos das famílias, e nós aí também fomos muito claros. Nós uh, defendemos claramente uh, uma política de baixa do, do, do IVA na, na eletricidade, porque uh, o aumento dos rendimentos das famílias uh, pode ser conseguido através uh, das medidas fiscais que favoreçam a vida às empresas, uh, do aumento dos rendimentos das pessoas, mas também na poupança de custos. Nós, por exemplo, estamos de acordo em que uh, a política que o governo teve a anterior, teve em relação aos passos sociais uh, uh, foi positiva, só não foi tão positiva e, como é público na CCP, nós temos uh, os setores dos transportes, quer as mercadorias, que quer passageiros, porque a medida foi tomada uh, numa fase em que a maior parte dos serviços não estavam preparados em termos de equipamentos para responder a essa, a essa medida, uh, mas lá por isso uh, achamos bem que tenha sido tomada. Portanto, nós achamos que a questão do IVA de necessidade é um processo de aumentar o rendimento das famílias e, portanto, aumentar a disponibilidade financeira de, das famílias. E nós, em termos de comércio e serviço, interessa-nos sempre uh, que as pessoas ganhem mais, desde que isso tenham uh, sustentabilidade para as empresas, como é, como é evidente.
2: E, e o pedido de redução do IVA por consumo, como, como propõe o Governo, isto faz sentido para a CCP?
1: É uma medida que é um escalonamento, aliás nós dissemos ao, ao governo quando apoiamos uh, uh, esse tipo de medidas uh, que compreendíamos que isso tivesse que ser escalonado, é uma forma de escalonamento que o, o governo nos respondeu que seria aquela mais fácil de ser aceita em termos da União Europeia, já que o IVA tem determinadas regulamentações europeias. Uh, mas, por exemplo, outra medida que também consideramos positiva foi a questão dos livros escolares, uh, enfim, gratuitos, se bem que não percebemos porque é que só são gratuitos as escolas públicas e não são gratuitos uh, na generalidade, aliás, penso que até a Provedoria de Justiça levantou essa questão. Aí também é uma parte uh, em que o Governo terá que necessariamente também contribuir para esse aumento de rendimentos. O aumento de rendimentos não é um ónus que é colocado só sobre as empresas,
2: está a falar de medidas que foram bandeiras do PCP. O PCP é um parceiro da CCP em algumas destas medidas?
1: Nós propomos as medidas que as empresas necessitam e as medidas que possam contribuir para aumentar o rendimento das famílias dentro da sociedade das empresas. Os partidos para nós não nos interessam. Aliás, nós, inclusivamente como é público, fomos a única confederação que uh, nunca se pronunciou sobre estes formatos de governos, quer dizer, inclusivamente, enfim, tivemos algumas divergências com o anterior Presidente da República por causa disso, porque nós somos uma confederação que nascemos no PREC, habituámos a negociar com todos os governos, o nosso papel é negociar com todos os governos, se houver partidos que peguem nas nossas bandeiras, bem eu dou um exemplo também um dos pontos com que nós nos temos batido tem sido a, a questão do, do arrendamento ou seja o facto de uh, o arrendamento comercial ou da empresarial uh, seguir as mesmas regras do, do arrendamento habitacional é um erro. Em muitos países existem legislações separadas porque, sei lá, encerrar ou, ou, ou despejar uma, uma empresa tem consequências em termos de investimentos que foram feitos, de fundos, fundos europeus que ela possa ter tido acesso, de indemnizações de pessoal, de inclusivamente se mudar de sítio a estabelecimentos comerciais tem que alterar a clientela, quer dizer, etc. E, e há partidos que têm, nós, por exemplo, esse tipo de, de, de legislação, negociamos com o PS, negociamos com o PSD, negociamos com, com o PC, nós aí não, te, não nos compete, a nós, uh, compete a nós apresentar as propostas que nós achamos adequadas.
0: Mas tem algum não, tipo de garantia de que aquilo que não acontecer neste orçamento Pode vir, de certo modo, também facilitar a negociação, pois, em sede de concertação
1: social? Nós, neste momento, estamos muito céticos em relação à viabilidade uh, de um acordo sobre rendimentos uh, e competitividade. E estamos muito céticos porquê? Porque definir plafons de crescimento salarial transversais uh, é extremamente difícil. Para além de que a CCP e as confederações em geral, nós não fazemos negociação coletiva, quem faz negociação coletiva são as associações e os sindicatos. E os setores são muito diferentes. Na CCP nós temos, destes setores onde tem um grande peso de salário mínimo, como é por exemplo os serviços às empresas, limpezas, seguranças, contact centers, até setores como software, uh, ou os transportes, ou até o, tudo o que tenha a ver com o automóvel, não se aplica ao salário mínimo. Isso uh, é como os outros salários em geral, uh, por isso nós temos muita dificuldade de definir uh, valores mínimos. Podemos uh, discutir uh, metodologias, podemos discutir critérios, uh, agora lá nominais já o salário mínimo é muito complexo, quanto mais ainda tentar isso para toda, digamos a, a economia. Agora o Governo tem que contribuir com a sua parte e a sua parte do Governo é, por um lado uma que o Governo este ano não contribui que é com os calores de IRS para as pessoas ou seja na medida em que os calores de IRS acabam por, neste momento, baixar, não muito mas ligeiramente o rendimento disponível portanto, nós queremos é que aumente o rendimento disponível. Até porque, como já referi, quer dizer, o comércio de serviços na área que é o consumidor, que no fundo é o, é o final, quanto mais dinheiro houver disponível, mas por outro lado, também como confederação, nós procuramos centrar-nos em outros aspectos da, da estrutura económica e social que não sejam meramente a defesa dos nossos interesses cooperativos. Por exemplo, nós neste momento estamos conjuntamente com a Associação dos fundos de investimento e com outras entidades a estudar um eventual método de poupança para complementos de reforma que passe por em cada transação se libertar um pequeno fi para isso e ao longo da vida as pessoas poderem acumular é um processo que já é um sistema que é utilizado sempre já no México. As nossas preocupações, por isso é que nós mas, mas apresentamos, coisa, de, de são o, globais. Eu percebo isso.
0: Esta negociação em sede de concertação, que vai voltar a reunir para discutir o acordo de competitividade 28. E, e rendimentos, já depois do, do prazo de entrega de todas as, as propostas né, em sede de especialidade, isso vai condicionar ou não a, a negociação e em que medida?
1: Eu penso que quando a concertação social reunir, o orçamento está praticamente fechado, quer dizer, aliás, acabaram as propostas. E isso por... faz sentido do seu ponto de vista? A questão fundamental aqui é... Porque isso super, significa, super...
0: se calhar, remeter algumas coisas para a sede de
1: concertação. Não, ou seja, não são discutidas em orçamento, são discutidas depois em concertação. Sim, mas, mas repare, tudo o que envolva aspectos fiscais é inútil durante um ano. E por, por isso é que pensamos que há uma contradição entre a pressa com que o Governo, aparentemente, quer fechar um acordo de rendimentos e a capacidade que há do governo de assumir um conjunto de medidas que permitam às empresas aumentar essa disponibilidade dos rendimentos. Então
2: o que está a dizer é que, ou ainda na especialidade são introduzidas medidas que vão ao encontro das reivindicações da CCP, e aí pode haver mais ainda para negociar o referencial de subida de salários… Ou então, basicamente, o acordo só será feito em 2021?
1: Ou seja, eu não diria, de uma forma toda assertiva, diria um pouco ao contrário. Não vejo como é que há espaço para fazer. Para fazer o um acordo? Para, fazer, para fazer o acordo. Não vejo como é que há... Mas este o...
0: ano de tudo?
1: Não, este ano. Este se ano. Se
0: não forem introduzidas medidas a nível fiscal no orçamento?
1: Mais, mais uh, digamos, dinâmicas em relação àquilo que se é preciso. Bem, as outras confissões...
0: Mas dado
2: que uh, ainda assim o Governo introduziu algumas uh, medidas, ó, que, que é um encontro das empresas, não que nos moldes defendidos pela CCP, não seria de esperar também uma pequeno, um pequeno sinal uh, da CCP que uh, viabilizasse o acordo, ou que pelo menos sinalizasse a disponibilidade para avançar com esse acordo? A
1: CCP negociou sempre uh, os acordos uh, até ao fim. Assinou a quase de totalidade deles, mas houve outros que não assinámos. Portanto, nós não, não temos ideia que temos que assinar todos os acordos. Agora, estamos abertos e assinámos 98% ou 99% e estamos, e estamos de acordo e negociar com o Governo. Agora, não aceitamos é ser condicionados por prazos por pressão. Isso aí é que não aceitamos.
0: Mas o Governo tem pressa, já disse, e vocês não.
1: Nós uh, queremos um, um bom acordo uh, e, por isso, não nos vamos sujeitar a, a prazos sem o equilíbrio dos, dos interesses uh, dos, dos setores e da sua viabilidade de concretização. Ou seja, -se que não tem sentido assinar um acordo até março, como o Governo quer, para depois ter um conjunto de medidas que se aplicam em 2021. Pensamos que isso não tem, não, não tem sentido. Tem que ter, é ter efeitos
0: práticos a 2020, sendo assinado
1: sem, em março. Sem, sem efeitos práticos. Portanto, agora... Estamos dispostos a discutir e, ao longo da discussão uh, e de, das propostas que aparecerem na mesa, uh, temos uma opção construtiva, como tem é sido a da, da CCP.
0: Ou seja, fica ainda uma porta aberta, uh, mesmo que, ao nível fiscal, não sejam introduzidas no orçamento as medidas que o gostariam, para outras medidas que, em sede de concertação, vos possam levar a assinar o acordo? Nós, as portas estão sempre abertas. Depende do que entra por a porta, não é? Exatamente. Sim, e o que é que pode entrar pela porta que vos faça assinar o acordo? Uh, não sei,
1: como, como digo, para nós uh, uh, o nível de previsibilidade e a margem de manobra deste Governo é muito aumento
0: Relativamente aos salários, o que assistimos também com o aumento do salário mínimo é uma aproximação ao salário médio. Uh, nesta altura, a, a nível do, do comércio e serviços, já está a ser feita alguma alteração nas tabelas? Esse, essa situação está a ser de algum modo alterada ou não?
1: Claro, o salário mínimo tem impactos diferentes uh, em vários setores. Uh, nestas áreas enfim, que nós gostamos chamar de mão de obra intensiva, ou seja, de às empresas, uh, há um problema estrutural que o Governo uh, incumpriu durante uh, enfim, a legislatura anterior. Foi uh, a atualização dos contratos públicos em relação às empresas que tem um grande peso uh, do salário mínimo na sua componente salarial e que têm contratos por vários anos com, com o Estado e com outros operadores. O que é que acontece? Essa tipologia de empresas uh, são empresas que têm que atualizar os contratos em função do, do salário mínimo e o Governo colocou isso, a nossa, solicitação nossa, quando se fizeram os acordos de salário mínimo e não cumpriu. inclusivamente caricatamente, nem cumpriu no próprio Ministério do Trabalho isso é uma questão que, uh, neste, neste momento, quer dizer, uh, nos preocupa. O Governo, enfim, aparentemente, uh, neste, nesta última negociação de salário mínimo, disse que iria cumprir, uh, e nós perguntámos ao, ao Ministério, está bem? Mas também sempre disseram isso, esperamos para ver. Depois, acontece é que o que está a suceder da aproximação do, do salário médio é inevitável uh, na medida em que, o desfazamento entre o aumento do salário mínimo uh, e uh, o, o aumento da produtividade e o crescimento global da economia, quer dizer, é grande e a partir de certa altura isso é inevitável, porque, como aliás nós dizemos várias vezes aos sindicatos, uh, a maior parte das empresas estão interessadas em pagar mais, há mais dinheiro em circulação, há mais negócio. Agora, se as empresas, tendo em conta a produtividade, as margens que se praticam no mercado, a concorrência, seja nacional, seja internacional, têm um determinado volume disponível para aumento da massa salarial, é evidente que se algumas categorias subirem muito, as empresas depois têm que ajustar nas outras. E, portanto, a tendência vai nesse, nesse sentido, independentemente de todos estamos de acordo que os salários em Portugal são baixos. E, e o Governo tem dois critérios quando
0: analisa o privado e, e o público em matéria de aumentos salariais? O, o Governo,
1: em relação aos serviços públicos, em nossa opinião, não só este Governo, historicamente, tem tido atitudes que nós não compreendemos. repare basta qualquer pessoa com o mínimo de experiência de gestão percebe, quando o governo passa de 40 horas para 35, quer dizer que reduz 14% o número de horas. Ora, se reduz 14% o número de horas, mesmo que a produtividade dos serviços públicos aumente em 2 ou 3%, quer dizer que há 10% que de, de, desse trabalho ou é pago em horas extraordinárias, ou é pago em contratação pessoal. Por isso é que o, os serviços públicos naturalmente muitos deles digamos, rebentaram, em particular, aqueles que têm que fazer atendimento 24 horas por dia, não há milagres, portanto, isso é uma questão que nós pensamos que foi um erro. Uh, uma estratégia que do governo, por compromissos políticos, uh, e por isso depois uh, tenta outras medidas para compensar. Mas uh, agora o que de facto não tem, não tem sentido é que uh, de repente isso parece um bocado como surge a discussão de vamos passar a semana para, para quatro dias. É evidente que tendencialmente com a inteligência artificial, com a robótica, com a digitalização os horários vão ter, ter a diminuir a prazo, agora nada nos garante que se de repente fizéssemos isso, o número de empresas que em Portugal que fechavam era, era enorme, portanto, esse tipo, esse tipo de situações, o governo por razões políticas, de cortes, de compromissos e até históricos, os vários governos têm enfrentado mal, em nossa opinião, esses problemas, eu, eu vou dar um exemplo. Se o Governo, em vez de passar de 40 para 35 horas, tem, passado, tem feito isso ao longo de 5 anos, um ano para 39, outro para 38, outro para 37, provavelmente não teríamos as rupturas que tivemos num conjunto de serviços públicos. Do mesmo modo, uma das questões que para nós é fundamental é, de facto fazer, digamos, a reforma de algum de alguns serviços públicos, algumas reformas com, com alguma profundidade. e Isso é uma coisa que toda a gente tem fugido. Por exemplo, uh, durante o período da crise uh, chamou-se reforma a fazer um corte transversal de salários e porque as duas pessoas só podiam entrar uma. Isso nos serviços é bom, noutros serviços quer dizer, reventa com eles. Fecha-se a subida geral do, dos salários e contrata-se pessoas, mas contratam-se pessoas em parte para suprir a, dif, a diferença dos horários. Portanto, nós achamos que há uma política completamente inconsistente dos governos em, em relação ao tratamento do, de, deste setor público. Mas a função pública é ou não
0: mal paga, do seu ponto de vista?
1: A função pública uh, depende, por exemplo, da função pública, uh, comparando com o privado, as profissões menos qualificadas estão acima do privado, os cargos diretivos e as profissões mais qualificadas não estão e por isso o Estado também uh, tem tido dificuldades em arranjar pessoas qualificadas e o, o, o que está a suceder, está a suceder, é que está a haver um envelhecimento brutal de toda a estrutura do Estado que lhe está a tirar qualidade de intervenção independentemente das falhas dos serviços.
2: E um aumento de 0,3% nos vencimentos, isto vai resolver o problema ou não?
1: Nós não conhecemos, a, digamos toda a problemática da administração pública, não sei como, utilizadores, e com utilizadores temos muito a queixar-nos. Uh, agora, resta saber se o, o governo uh, poderia ter feito a opção, penso que, pelo menos os números que o governo apresenta, é um aumento global de 3% do, com as progressões. Dos, Resta saber se se, se será mais longe ter um sistema de produções automáticas e menos aumentos ou o contrário, porque tem ter limites. Né?
0: Acha que os serviços e o comércio em matéria de negociação, continua a ser um, um pouco o parente pobre, porque não se dá a devida relevância, nomeadamente ao peso que neste momento os serviços e o comércio já têm ao nível das exportações, por exemplo. Não se está a dar esse, esse, essa relevância?
1: Sim, sim, não, mas isso para nós é claro e tem sido uma das grandes batalhas da, da, da contratação porque eu já tive que, em relação ao Ministro da Economia, do, do Governo, explicar-lhe que um iPhone, foi concebido em Silicon Valley, as peças foram fabricadas nas Filipinas e no Camboja, foi assembled, ou seja, foi montado na China e o centro de assistência pós-venda pode estar na Costa Rica, em Cabo Verde ou em Portugal. E que o que incorpora valor hoje são os serviços. Nunca, evidentemente, terá que haver sempre a fabricação dos produtos e tecnologia, etc. E, de facto, em Portugal a mentalidade não está estruturada nesse sentido. E o exemplo claro é que, em relação aos fundos europeus atualmente, apesar dos maiores empregadores, os maiores contribuintes em termos de, de VAB e até quem mantém a balança das exportações positiva têm sido os serviços, o investimento dos fundos europeus em Portugal, neste momento, em números assim, um bocado aproximados com os dados que, que têm, estão neste momento 13% no, no comércio e serviços, 8% no turismo e 55% na indústria. Isto, é, isto está desfasado em relação, em relação a isso. Aliás,
0: mas há alguma perspectiva dessa lógica mudar, o, mesmo relativamente aos fundos europeus, ou, ou não? O, o dossiê está completamente fechado. Essa é, fechado. é uma
1: das, das grandes batalhas que nós estamos a tentar trevar, precisamente para o, para, o, para o chamado Portugal 2030, para alterarmos essa lógica. Hum. Para alterarmos essa lógica. Mas, Até mas como é que porque... está
0: a correr? Alguma ma... Sente que há possibilidade disso se inverter ou nem por isso?
1: Eu acho que há possibilidade de melhorar. Inverter, não acredito, mas acho que há possibilidade de melhorar. Simplesmente, o governo anterior começou bem, começou a consultar os parceiros sobre o 2030, depois, a meio do mandato, esqueceu-se. Esperamos que, a partir de agora, isso seja, seja colocado na ordem do dia. Aliás, a CCP nós fizemos um estudo, aliás, feito pelo professor Augusto Mateus e, e pelo Ernesto Young, em que demonstramos que... 50% das exportações portuguesas uh, são serviços, incluindo os serviços incorporados nos outros setores da agricultura e indústria, porque, de facto, uh, o, o têxtil vende moda, uh, a construção civil vende, vende projetos e gestão de obra, uh, portanto, a estrutura da economia, uh, a estrutura da economia Uh, e por isso, de facto, em Portugal ainda não estamos suficientemente uh, atualizados uh, nesta, nesta abordagem.
0: Uh, relativamente a, aos gestores, também já o, ouvi, a proposta da produtividade, também já ouvi dizer que a qualidade média da gestão em Portugal é baixa. E ainda recentemente tivemos o, o Ministro dos Negócios Estrangeiros a dizer que é fraquíssima a qualidade da, da, da gestão. Portanto, presumo que partilho desta opinião do Ministro dos Negócios Estrangeiros.
1: Acho que essa opinião do Ministro dos Estrangeiros uh, e da maneira como a expôs uh, é simplista uh, e não está correta. Nós temos uma ideia clara e nós dissemos que a produtividade em Portugal é baixa por cinco fatores. A conjugação de cinco fatores que nós não conseguimos ultrapassar. Qualificação de mão de obra, ainda por cima, uh, de facto, neste momento, alguma delas está a fugir para o estrangeiro. Qualificação de gestão, estamos de acordo que é um dos fatores, Uh, atraso na digitalização e na, e na, e na tecnologia, uh, uma série de uh, deficiências do, do tecido empresarial que é, é, é a base micro pequena, e muito pequenas empresas e a dificuldade que essas empresas têm que trabalhar em rede, fundir-se Uh, ou associar-se, é de facto, e aí há problemas culturais também. No entanto, uh, os governos têm responsabilidade porque, por exemplo, os fundos europeus, em vez de promoverem projetos que, Uh, digamos, uh, leve as empresas a entrar neste, neste trabalho em rede, por questão, muitas vezes, clientelismo político, preferem distribuir uh, esses fundos por eram empresas para poderem dizer que foram atingidas não sei quantas mil e muita, muitos desses investimentos depois não são suficientes para alterar o aspecto qualitativo do tecido empresarial. Agora, é para, é, digamos, é dizer que o par disto são, é... é a fraca qualidade das empresas, é os políticos isentar esta responsabilidade que têm uh, nessa definição política, nomeadamente dos fundos europeus, e por isso é que não aceitamos que os ministros estrangeiros façam intervenções intempestivas desse tipo. Este será, do seu ponto de vista, um ano com mais contestação, ou nem por isso? Bem, contestação em geral, nós estávamos à espera, até porque pronto, a, própria, a própria base política de suporte do governo alterou-se e, portanto, seria natural. Agora, há aqui uma questão que nos preocupa bastante e que achamos que nem toda a gente está a tentar encarar isto de uma forma clara. A nova economia tem cada vez mais profissões especializadas, nichos profissionais, etc., Uh, tradicionalmente, uh, quer as associações sindicais, quer as associações patronais, funcionam de uma forma muito clássica no esquema da primeira metade do século XX, que é uh, vamos negociando grandes acordos com subidas por escalões, etc., uh, sem terem em conta que, por vezes, uh, essas profissões especializadas são um número reduzido, hoje com as redes sociais e com os sistemas de informação e comunicação uh, conseguem contactar entre si, conseguem financiar-se, uh, e se uh, as instituições sindicais e as instituições empresariais não conseguirem uh, perceber estes fenómenos, é bastante provável que apareçam uh, fenómenos de, de, de pequenos sindicatos ou pequenas associações uh, com setores estratégicos, nós toda a vida nos habituámos a, a ver o problema dos, dos pilotos e dos controladores aéreos e dos maquinistas da CP, mas hoje em dia vão haver um, vai haver uma proliferação e acho que tem Isso que Isso já uma, está a acontecer? Uh, está a acontecer, aliás tivemos o um exemplo Sim, da greve exato. dos motoristas. Mas mais do que esse exemplo, uh, não é? Uh, mas... Começam, começam a acontecer, agora, uh, as associações, as confusões sindicais e as associações patronais e, a, e, a, e as confederações têm que perceber que na contratação coletiva têm que ter em conta esses nichos profissionais e assumir o a coragem e o risco de fazer remunerações diferenciadas, quer dizer, sem, sem ser uma coisa tipo paquiderme a avançar pequeno de grau a pequeno grau. Achamos que há é falta de reflexão sobre isso.
2: E para 2020 e para, o atual, para a atual legislatura, uh, estão preocupados com alguma instabilidade política que possa advir da solução uh, parlamentar que foi encontrada?
1: Dizer, para nós o que nos preocupa é a previsibilidade. Nós, normalmente, dizemos que não somos nem comentaristas nem analistas políticos. Repare, se, de facto, uh, se o governo vai durar dois anos, quatro anos, isso não é uma coisa que está nas nossas preocupações. Porque, portanto, podemos ter um governo de quatro anos com estabilidade permanente, como podemos ter um governo de dois anos, estável dois anos e depois vir outro. Uh, isso é isso é uma área em que nós não nos, não nos focamos. Agora, depende... De, Bom, esta, esta legislatura vai ser, vai ser provavelmente influenciada pelas autárquicas, pelos dados autárquicos, há neste momento da parte dos partidos chamados de direita tradicional um período de viragem interna com falta de alternativas que têm a ver com a história recente. Estes são fenómenos que nós observamos atentamente, mas esse não é o nosso terreno.
0: O que é que pensa que vai acontecer em termos de, de votação final global do, do orçamento?
1: Achamos que o orçamento vai passar, não sei se com mais votos, com mais, mais votos, menos abstenções, mas, mas vai passar porque eu acho que ninguém está interessado em criar uma crise política e quem for responsável por criar uma crise política acabará por pagar isso nas eleições e acho que toda a gente aposta nisso.
0: Este período, atualmente, é mais fácil ser Presidente da Confederação do que foi, por exemplo, na Troika ou tem alguma particularidade diferente?
1: Vamos ver, a Troika, a situação económica foi difícil, as relações com os governos foram duras, mas corretas, nós discordámos, independentemente de estarmos convencidos que provavelmente durante aquele período as políticas não podiam ser muito diferentes tendo em conta os acordos internacionais, discordámos aquilo que nos pareceu, alguma, digamos, complexo de inferioridade que, por vezes os, os governos portugueses tinham em relação uh, à Troika. Aliás, uh, nós dissemos, uh, uh, até, quer ao primeiro-ministro, quer aos alguns ministros, que achávamos que funcionários de segunda linha da Troika, como os que cá não mereciam ser ter reuniões com três ou quatro ministros de urbanismo em nível mais baixo, mas até discordámos e algumas não. metodologias. Em relação, em relação a este governo, nós, durante a campanha eleitoral, dissemos um pouco de ou ao, ao primeiro-ministro que queríamos mais Xavier e menos Centeno, na lógica de dizer que queríamos que a ótica do orçamento fosse mais económica e menos fiscal. As prioridades, e sob esse ponto de vista, este orçamento, como eu já referi, foi para nós uma desilusão.
0: E agora quer mais Vira da Silva e menos Ana Mendes Godinho?
1: Nós ainda muito pouco é, com a Ministra e também por norma não fazemos, não fazemos comentários personalizados, nem nos pronunciamos sobre pessoas. Mas uh, praticamente uh, o Governo começou, até o o Orçamento de Estado... Ainda dá o uh, benefício eu... da dúvida? Ah, isso, isso, isso damos sempre. Isso damos sempre. Uh, eu penso que o, o teste vai ser um modo como como vai decorrer esta discussão do, do famoso acordo da competitividade e, e rendimentos.
0: Chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é CCP.
1: Um projeto que, felizmente, se vem a afirmar. João Vieira Lopes. Um pragmático. Jaze. É, de facto, o grande, o grande elemento para repousar de todas estas guerras. Regionalização? Temos muitas interrogações sobre o modo como deve ser feita para ter eficácia e não apenas custos. Montepiu? Um caso estranho. Este orçamental? É bonito, mas talvez não fosse necessário ao nível a que está a ser aplicado. China? Uma ideia estratégica, um país com uma ideia estratégica de longo prazo, que uh, infelizmente pensamos que uh, não está a ser encarada como deve ser, nomeadamente uh, pela grande alternativa que são os Estados Unidos. Mário Centeno. Um bom técnico que se transformou num bom político, não partilhamos uh, de algumas visões do modo como a economia deve arrancar. Família. É o um suporte. Férias. Neste momento. Uh, é uma novidade, nesta fase da vida, ter mais férias. Ambição? Deixar uma marca uh, em tudo o que se faz. E é o último mandato na CCP e gostaria que, pelo menos, esta marca dos serviços ficasse. Portugal? É um amor eterno.
0: João Vieira Lopes, muito obrigada por ter estado aqui com o Jornal de Negócios e a Antena 1 pode rever este Conversa Capital ao Presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal em www.rtp.pt Regressamos para a semana sempre neste esta hora e claro, contamos consigo